0: Tu vida es lo que cuentas de ella, o lo que cuentan de ella. En realidad, es muy difícil que alguien esté todo el rato contigo y que pueda realmente validar todo lo que tú hiciste y todo lo que no has hecho. Entonces, al final, toda tu vida se resume en lo que tú cuentes de ella.
1: Hola, yo soy Pablo Pando, y estás escuchando el podcast No te Detengas. Este podcast está orientado a las personas que quieren hacer que las cosas sucedan y están buscando mentoría para inspirar su camino y tener impacto positivo en su entorno. En este episodio hablaremos sobre Storytelling para el Liderazgo con Óscar Olivares. Oscar es ingeniero industrial y trabaja actualmente en el ámbito de la logística por ya más de seis años. Actualmente se encuentra trabajando como jefe de logística en Planta Taquiña de Cervecería Boliviana Nacional en Cochabamba. Dentro de su experiencia laboral se encuentran trabajos en distintos departamentos del país como Santa Cruz y La Paz. Esto le da una gran experiencia en manejo de equipos operativos con gente de distinta procedencia. Oscar nos comenta que una de las mayores herramientas que utilizo fue el Storytelling para poder tener impacto en el manejo de gente. Nos adentramos en este capítulo en sus mejores prácticas. Bienvenido, Oscar. Bueno, estamos en este episodio del de podcast No te detengas. Este va a estar orientado a lo que es el Storytelling para el liderazgo, pero evidentemente como una introducción, no, quisiéramos que te presentes. Realmente nos des entender cuál ha sido el inicio de Oscar para llegar al lugar donde está.
0: Hola, Pablito. Antes que nada, agradecerte la invitación. Me parece muy buena la iniciativa del podcast y lo que estás buscando en generar un cambio positivo. A ver, ¿quién es Oscar Olivares? Yo nací en La Paz, un primero de octubre de 1989. Eh, ya tengo 29 años en este momento. Y bueno... Estudié en el Colegio Don Bosco, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Andrés y posteriormente, bueno, en, el, en la parte académica, tuve una maestría en UPB y un curso que hice. Creo que es uno de los más representativos en el MIT. Dentro de mi carrera profesional, empecé yo como practicante en la Cervecería Boliviana Nacional, después fui analista de planeamiento logístico acá en la estructura central ...me moví hasta Santa Cruz... ...para hacer soporte de gestión... ...y actualmente soy el jefe de logística... ...en planta taquiña... ¿no? ...en la cervecería taquiña... ...y bueno... ...¿qué más te puedo contar de mí? Es una persona que siempre le ha gustado... ...la música, el arte... ...tuve mi grupo musical... ...fui ahí telonero de los Carcas... ...un par de veces... ...creo que es una de las experiencias más lindas... ...que, que tengo y recuerdo... ...y además tuve la chance desde muy jovencito a aprender poesía y, y a utilizar estas herramientas si quieres, en el día a día.
1: Esa faceta no la conocíamos de Oscar realmente. Ahorita para mí es una sorpresa. A ver, cuéntanos un poco más.
0: Bueno, sí, a ver, creo que empezó de muy jovencito, de muy niño. Yo tuve la intención siempre de aprender algún instrumento. Bueno, en el colegio también nos lo exigían siempre. Yo durante... Toda mi época de colegio... Siempre era el que utilizaba los instrumentos... Que mi hermano dejaba de utilizar... O porque los rompía O porque había cambiado... Entonces... En una de esas... Que ya tenía que ir a la clase de música... Encontré una zampoña rota por ahí... Bueno, la llevé a clases... Y ahí comenzó todo... No, Comencé a llevar a la zampoña... Era muy mal alumno de música... Creo que, creo que ahí parte todo... Era muy mal alumno... Me estaba yendo muy mal... Y la verdad que me gustaba... Pero era muy malo... Entonces... Bueno, intenté practicando, practicando No me surtió haciéndolo solo Un día mi papá llegó Me vio con esa desesperación de querer aprender Y que era la verdad muy malo Y me regaló un método con un cassette Bueno, te hablo de, de esos tiempos ¿no? En los que había cassette para aprender a tocar un instrumento Y bueno, historia corta Después de un tiempo de practicar De acabarme el cassette dos veces Llegué a ser parte de la orquesta autóctona de, de, de mi colegio Después formé mi grupo. De mi grupo logré también profundizar mis estudios entrando al Centro Cultural Carcas. Ahí formé otros dos grupos más, en los que ya mi habilidad había crecido bastante. Tuve la chance de grabar un par de temas. Y bueno, en algún punto inclusive fui parte del Grupo Moreno. Fundamos el Grupo sajai Y fue una muy linda experiencia, una experiencia que la llevo y con mucho cariño de corazón.
1: Oh, qué impresionante! ¿Y en qué punto hubo la inflexión de realmente realizar y darle la mayoría de tu tiempo a una carrera profesional en el área de logística y evidentemente posterior a eso buscar posiciones de liderazgo, ¿no?
0: Y bueno, creo que, si sí, sí soy sincero, inicialmente habría puesto como objetivo inicial ser músico, yo le decía a mi casa, incluso siendo muy niño, ser músico profesional, y bueno, ahí hablando y, y viendo muchas cosas más del ámbito musical y, y también entendiendo cómo funcionan los negocios y las cosas Decidí, con apoyo de mis papás, entrar a una carrera de ingeniería Creo que ese fue el punto de inflexión En el que tú ves que realmente tu sueño No es simplemente ser un buen intérprete, un buen músico Sino que realmente quieres hacer algo lindo con la música Pero hoy por hoy no estás en la posición de hacerlo Aún el sueño sigue, creo que el sueño está aún en stand-by. La idea es tener una productora, es hacer algo con respecto a la música y potenciar el talento que hay en Bolivia. Y creo que hoy por hoy no hay una estructura, no hay una entidad que, que se encargue de hacer esto. Pero bueno, el sueño está en stand-by porque ahí surgió la parte de que primero tengo que yo formarme para poder explotar todas estas cosas. Y ahí surge, ¿no? Primero un Oscar que entra en ingeniería, ...que igual tiene ciertos tropiezos al inicio... ...como todos nosotros... ...y después logra encontrar su camino... ...después de salir de la universidad... ...yo decía... ...hay dos lugares en los que yo no me veo trabajando... ...uno es recursos humanos... ...porque la verdad no le entiendo nada... ...y logística porque... ...si recursos humanos no entiendo algo... ...logística no sé... ...ni lo que es... ...un almacén, una bodega ni nada... ...entonces creo que son los lugares a los que no voy a ir... ...yo quiero irme a producción... ...y si no finalmente me voy a servicios... ...a programación... ...toda la parte de, de esa automatización... ...y bueno, por hacerles del destino... ...acabó la carrera... ...surge una oportunidad en la cervecería boliviana Nacional... ...para ser pasante en, en recursos humanos... ...y yo digo, uh. bueno... Uy, ...creo que a veces la vida... ...no es lo que uno piensa de inicio... ...si quiere si, ...sin darle tanta, tantas vueltas... ...y enfocarse en entender los pormenores... ...y dije, bueno... ...creo que es una buena oportunidad... Creo que uno puede aprender bastante de las cosas en las que no está habituado. Y bueno, empecé a Recursos Humanos, estuve un poquito de tiempo de practicante y surgió una oportunidad de pasar al área logística. Hasta ese momento no conocía nada de lo que era logística ni cómo funcionaba una logística, desde la planificación, desde toda la parte de movimiento de transportes, los camiones, las bodegas. Y bueno, ahí me dan la oportunidad, logro entrar a, a la estructura central de la Cervecería Boliviana Nacional. Y creo que ahí es el momento en el que me termino enamorando de todo lo que es el supply chain, de todo lo que es la cadena de suministro, de la importancia que tiene la logística, de ese engranaje que hace que todo funcione. Y veo que todo lo que había aprendido en la universidad podía ir aplicándolo de poco en poco. Entonces creo que ese es el momento en el que yo decido que encontré una nueva pasión primero y luego comienzo a profundizar más el conocimiento, el entendimiento... Y también a aportar más y creo que, bueno, viéndolo hoy para atrás, ya son seis años que estoy en el área de logística y creo que han sido seis años muy lindos. Y puedo decirte con certeza que no ha sido ningún día igual al otro, que creo que eso es lo, lo emocionante de trabajar en un área de logística.
1: Entonces podríamos decir, si podríamos resumir esa parte de tu vida, bueno, creo que en realidad no solo resume esa parte, sino también incluye... ...el resto de la vida... Y, ...y aplica a todos... ...es el hecho de que se hace camino al andar... ...sí,
0: claramente... ...creo que hay, hay dos frases... ...o sea, el primero sí... ...caminante no hay camino, se hace camino al andar... ...es verdad, uno va escribiendo su historia... ...día a día... ...pero también hay momentos... ...en los que no simplemente es andar... ...y creo que son momentos en los que son claves... ...el apoyo... ...tanto de los papás, de los mentores de esas personas importantes en tu vida que te hacen el apoyo y te dan esa vista general de a dónde quieres ir. Y ese camino que estabas yendo y vas construyendo y lo vas haciendo cada día, te ayudan a direccionarlo a donde tú quieres estar. Y creo que eso ha sido importante en mi vida. Creo que he tenido muchas personas, empezando por mis papás, mi mamá, mi papá, personas muy importantes, ciertos jefes, ciertos gerentes que tuve, que han ayudado a construir ese camino para el Oscar que soy, que no es el mismo que te aseguro estaba hace seis años empezando en una empresa grande y queriendo hacer algo
1: ¿Cuáles crees que son las grandes diferencias entre el Oscar del pasado y el Oscar de ahora? y si podrías mencionar algunas anécdotas que tengas de guía o mentoría que hayas recibido para lograr digamos, estar donde estás
0: bueno, creo que una de las principales diferencias del Oscar de ahora al Oscar de hace seis años es, creo que mi esencia sigue y creo que eso es algo lo que va a seguir hasta el día que muera, pero uno aprende a valorar día a día, mientras más, más van pasando los años, esos pequeños detalles que te da la vida. Y creo que cuando uno es más joven, cuando uno está con esa no sé, ese ímpetu, esas ganas de hacer todas las cosas, pierde esos pequeños momentos y esos pequeños detalles que después te das cuenta que eso es lo que ha ayudado a construir la historia de tu vida. Y si es que tú me dices, ¿cuáles son mis mentores? Me paro acá y creo que es el momento de hacer una comparación que igual uno de mis grandes mentores me lo dijo para hacerme dar cuenta quién era la principal mentora en mi vida. Fue Yo conocí a un gerente en Santa Cruz que me decía que la mejor líder y el mejor ejemplo de liderazgo que tú puedes tener en tu vida es tu mamá. No, bueno, y nos sentamos con él a debatir de esto durante varias horas, varios días, y me decía, la verdad que una mamá es el mejor ejemplo de liderazgo que tú puedes tener. Es dulce cuando tiene que serlo, es dura cuando tiene que hacerlo, es verdad a veces de unos putazos y unas, y unas grandes... No sé, huascas, como lo decimos acá. Pero Tranqui no
1: por, por las palabras. Uh, Estamos uh, uh, dentro de contenido uh, explícito, así que no hay bueno, problema, pues. Uh, qué bueno,
0: qué bueno. Me, me siento más tranquilo, si no iba a salir un, un pequeño sonido ahí, la casa que digo. No, no hay lío. Entonces, y, y claramente, eso me decía, ¿no? O sea, después de todos esos momentos duros que a veces tiene uno con su mamá, uno no deja de amarla. Uno no deja de seguirla, uno no deja de respetarla. Y creo que eso es lo que hace un líder, entonces, bueno, ahí te mencioné dos de mis principales mentores: uno que se llama Ricardo Pacheco, al que le tengo un gran agradecimiento, un, una gran estima, y obviamente lo tengo una admiración. Y a mi mamá, Ana María Quintana, que obviamente poniéndome a pensar y haciendo esa pausa después de esa charla con este amigo, fue clave entender todas las cosas que ella hizo conmigo durante toda su vida y durante toda mi vida para que llegue a donde estoy. Y obviamente también estaba mi papá y creo que es importante hablar de mi papá porque una de sus principales herramientas para enseñarme, él trabajaba bastante, estaba siempre llegando del trabajo y tenía muy poco tiempo para transmitir muchas cosas. ¿Y qué hacía él? Él utilizaba mucho esta parte del storytelling, que en ese tiempo claramente no se conocía como storytelling, sino simplemente contaba cuentos e historias para hacerte reflexionar y que también te da un pequeño arsenal de, de herramientas cuando ya llegas a una vida laboral.
1: Qué, qué contundente. Realmente, o sea, te hicieron notar lo importante de un ejemplo de liderazgo y supongo que a partir de ese momento apreciaste mucho más el ejemplo que tuviste y evidentemente fue un modelo a replicar, ¿no? Correcto,
0: y en realidad eso es eso pasa con todos, ¿no? Lo que te decía, esas personas que te ayudan a guiarte en esos momentos de dificultad, obviamente hay muchas personas, y, y por no olvidarme de, de todas ellas, que realmente he tenido muchos mentores y muchas guías en mi vida, que, que por eso no, no termino nombrándolas a todas, pero las llevo en el corazón y las recuerdo mucho. Te, te comento un par, mi hermano, mi hermana, que igual, aún siendo menor, llegó a ser algo en todo mi mentora en algunos temas específicos, todos mis tíos, abuelos, abuelas y todos los jefes y gerentes que han pasado y han tenido un momento conmigo que siempre te dejan una enseñanza. Creo que es importante reconocer que en nuestra vida no estamos solos y que necesitamos de estas guías. Son ojos adicionales y si uno sabe encontrar cuáles son esos ojos adicionales y esas palabras adicionales que te pueden ayudar a crecer, es lo mejor que
1: uno puede tener. Buenísimo. Hay una pregunta. ¿Qué opinas del modelo 70-20 días? De Jack Welch. Exactamente.
0: Bueno, creo que, como todo en la vida, hay que saber leer las cosas y entender las cosas. No, ¿Qué te propone este modelo? Es que, bueno, hay un porcentaje de gente en la compañía que siempre va a terminar creciendo. Hay un porcentaje que forma la panza, que te termina sosteniendo los resultados, diciendo que las cosas sean... ...que aguanten en el tiempo... ...y que sean de la misma forma en el tiempo... ...y hay un porcentaje de gente que se tiene que ir... ...pero obviamente eso siempre hay que leerlo... ...con, con las debidas... ...hay que agarrarlo con las pinzas necesarias... ...hay que leerlo con mucha... ...mente abierta... ...y no aplicarlo a letra muerta... ...porque en algún punto... ...si tú te enfocas en todos los años... ...en votar a ese 10%... ...o, o, o en buscar siempre... Que, ...que vas a votar a esa cantidad de personas... Creo que pierdes el foco de lo que él quería decir, que es en realidad buscar que la gente se desarrolle en la medida de su talento. Y es, si es que logras esos espacios para darle la oportunidad a las personas, en realidad te tienes que enfocar en desarrollarlas más que en sacarlas. Y creo que lo importante de ese 10% no te dice, anda a votar, gente. Y creo que eso es importante entenderlo. Es simplemente tu rol, y en el argumento, tu rol como líder es ser 100% sincero como en cualquier aspecto de tu vida, para que las cosas vayan mejor. Entonces, si realmente encuentras a una persona que por sus habilidades, por su pasión, por las cosas que sueña, ves que no está en el lugar correcto, puede ser que tenga el mejor desempeño del mundo y puede que sea el mejor perfil del mundo, pero tú notas que esa persona no está en el lugar correcto para ella o para él. Tu rol como líder es ayudarla a que encuentre su camino que principalmente va a ser su felicidad y su desarrollo pleno y ahí está ese 10% que creo que esa es la parte importante de lo que nos quiso enseñar y quiso implementar Jack Welch. aparte del desarrollo de la gente que sí está dentro de tu compañía con ganas de crecer y que tú le vas a dar las manos dentro de la misma compañía este es otro 10% que tú también le vas a dar una mano para descubrirse ellos mismos pero en otros lugares y yo tengo historias muy lindas de personas que han tomado esa decisión no necesariamente siendo malos trabajadores ni nada, que a veces se llega a ese punto de entendimiento, ¿no? bueno, a los malos hay que sacarlos y a los buenos los hago crecer, pero no necesariamente solo es así, sino que hay que ayudar a encontrar ese camino a las personas, y que creo que eso hace la diferencia al entender el 70 20
1: -10. Buenísimo, quisiera hacer referencia a un blog que encontré tuyo, escrito el 2016, ¿no? y que daba claves ...para lo que era la gestión del cambio, ¿no? Cabalmente, la pregunta de qué opinabas del modelo 70-20-10... era orientado a esto, ¿no? Ajá. Hacer la antesala a estas dos claves... ...que tú mencionabas que el método propuesto debe ser... ...mucho más sencillo que el anterior... ...netamente gestión, ¿no? Gestión y mejora continua. Y acá viene lo polémico... ...y creo que con una buena orientación... ...realmente es una herramienta o una clave poderosísima, ¿no? De que la sanción por incumplir el nuevo método debe ser muy severa, ¿no? ¿Podríamos relacionar esta frase con Maquiavelo y decir que es mejor ser temido que amado? ¿O podríamos interpretarla de otra manera? Ahí, Oscar, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué pensaba en ese momento?
0: Bueno, en realidad... Gracias por haber encontrado ese blog. La verdad que, que yo lo escribí y la idea era escribirlo y seguir poniendo muchas más historias y muchas más cosas que pasaban en el día a día. Tenía la intención de ser un diario ¿no? y era un diario de cosas buenas que yo había visto. ¿no? Entonces sí, en algún momento yo había puesto dos opciones de lo que es gestión del cambio. Y, y me tocó verlas y me tocó experimentarlas durante mi primera etapa en la cervecería, si quieres, todo el tiempo que estuve en La Paz, ...y el tiempo que ya me tocó ir a Santa Cruz... ...y esto lo escribí al momento de irme de Santa Cruz... ...al momento de dejar esa planta... ...después de obtener grandes resultados... ...y grandes cosas... ...y ahí observando... ...y creo que, que no sé si habré dejado el mensaje tan claro... ...pero observando... ...y con mucho trabajo de implementación... ...que ya había hecho... ...creo que fácil deben ser en esos más de dos años y medio... ...que implementé unas 10 o 15 cosas por lo, por lo bajo y que implementamos con todo el equipo otra cantidad así de grande pude encontrar en esa gran cantidad de implementaciones y cambios que hay dos formas de hacerlo y eso era lo que yo quería decir tú tienes siempre dos formas de hacerlo me apoyé mucho en, en un libro y en lo que decía Steve Jobs en su biografía no que es hay un paso más allá de la, de la, del punto máximo de dificultad y demás que es la simpleza no qué tan simple puedes hacer las cosas entonces, ahí surge la primera, que es el método propuesto debe ser más fácil de lo que tienes ahora para que realmente seas un tonto si no quieres hacerlo de la nueva forma, porque es muy, muy fácil. Entonces, eso lo, lo, lo utilicé. La verdad que me tocó ver y tener varias horas mías de, de investigación, de análisis, de modificaciones para bajar un procedimiento. A veces sí me tomaba más tiempo del que en algún momento tal vez lo tomaba otro de mis pares pero la diferencia era que en el caso de una implementación tan estructurada, tan pensada tan simplificada que realmente solo necesitabas hacer un par de clics para obtener el mismo resultado cuando la gente entiende eso y ve eso no hay forma, pero no hay forma alguna en que la gente no quiera hacerlo pero cuál es el otro camino y a veces el camino fácil que tomamos cuando somos jefes más que líderes o cuando estamos a cargo de un proyecto que nos quema... y tenemos las papas quemando... y tenemos a toda la gente presionándonos... y tú te conviertes en un cuello de botella... es simplemente lanzarlo como está... y después vamos a ver que esto vaya funcionando. Entonces, ahí, para que eso funcione... necesitas... si es que no ha sido tan simple como el primer ejemplo... necesitas tener sanciones fuertes si no lo cumplen. Entonces... De otra forma, tu cambio no va a tener, no va, no, no va a poder suceder y en realidad te vas a quedar en el estado inicial y además con un conflicto adicional de por qué no has podía hacerlo. Pero entonces ahí sugería y también lo vi implementar de esta forma, sacar una nueva forma de hacerlo y al que no cumplía, obviamente tenía cierta sanción o cierto recargo y ciertas cosas. Y si eso lo controlabas, al final de cuentas terminabas adiestrando a la gente, como que sometiendo a la gente a que haga ciertas cosas, eh, tal vez en contra de su voluntad, pero por miedo a que no caer en esa
1: sanción. Y pasaban a la primera, seguro, posteriormente. Y bueno, lo ideal
0: sería pasar a la primera, si es que realmente entendías que, que la gente no va a hacer las cosas simplemente porque tú lo obligues a hacerlo, sino porque quiera hacerlo. Entonces ahí va la, la, la parte importante de esto, es ¿a qué camino quieres ir? Y ahí tal vez se ponía la parte de Maquiavelo, tú buscabas ser un líder temido, o sea, un jefe temido, una persona temida, que funciona, no te voy a decir que no funciona. Conozco muchos, muchos lugares, eh, muchos estilos de liderazgo y hay mucha gente que realmente prefiere el miedo que, que buscar el compromiso y creo que funciona, no te digo que, que no funciona. Pero creo que funciona en un corto plazo y si tú eres cortoplacista y tienes que entregar algo para mañana y lo quieres lograr, creo que lo puedes hacer, pero no vas a construir una relación y no vas a construir un camino que después alguien más lo pueda seguir armando, construyendo contigo para que esto llegue a un lugar mejor del que partiste.
1: Y ser Entonces. sustentable y ser sustentable, y wow. además... Vaya enseñanza esa la que nos dejas ahorita, realmente es, es una aclaración poderosísima, sí. ¿no? Y ¿tienes alguna anécdota respecto a estos dos puntos? Sí, la verdad que sí. Eh, cuenta, hay, cuenta. A ver, bueno,
0: hay, hay muchas, muchos puntos y creo que, que eso es lo interesante de, de, del tema de hoy, ¿no? Y antes de contártelo, es una frase que, que creo que definió en algún momento mi vida y con todo lo que son las historias la escuché aún no, no logro recordar en qué momento la escuché, ni de quién la escuché, ni cómo la escuché pero me dijeron tu vida es lo que cuentas de ella o lo que cuentan de ella en realidad es muy difícil que alguien esté todo el rato contigo y que pueda realmente validar todo lo que tú hiciste y todo lo que no has hecho entonces al final toda tu vida se resume en lo que tú cuentes de ella ¿No? Entonces, de ahí vuelvo un poco atrás y creo que ahí fue el punto en el que comencé a, a utilizar todas mis historias en torno a lo que realmente eh, podría ser una enseñanza. Y bueno, en el primer caso, yo tenía, bueno, llegó un punto en el que yo tenía que implementar algo. Ya era, era un trabajo de implementación en el que habíamos tenido muchas diferencias de opinión
1: ¿Se puede saber parte. qué? ¿O es muy eh, reservado? Y,
0: y sí, pero no creo que tenga la relevancia, si es que, si es que lo cuento, porque no no es algo que, que lo pueda entender tal vez todos, ¿no? Era un seguimiento, de indicador de una forma, Está de una perfecto, forma sencilla, no hay eh, muy corta, y que habíamos tenido discusiones durante ya dos años previo a, a que simplemente esto, de cómo se tenía que hacer, de cómo tiene que hacer una operación logística, de que no hay forma de hacerlo, de que sí hay forma de hacerlo... Y, y bueno, era idas y vueltas, idas y vueltas, idas y vueltas. Mucha gente, mucha gente metida, peleas entre mi jefe y otros jefes, gente de Argentina, o sea, todos metidos en qué debería hacerse y qué no debería hacerse.
1: ahí para contextualizar, eh, bueno, Cervecería Boliviana Nacional pertenece a BIMBEB y que tiene estructura central ar en Argentina Correcto. de todo lo que es la zona Latinoamérica Sur, ¿no?
0: Correcto, sí, Exacto. sí, muy buena aclaración. Bueno, con gente de auditoría externa, ...con gente local... ...revisando ciertos temas... ...bueno... Eh, ...para hacerla un tanto corta la historia... ...después de darle mucho análisis... A, ...a las situaciones... ...yo me propuse encontrar una forma correcta de hacerlo... ...y encontrar resultados... ...y bueno... ...comenzamos a hacerlo... ...nos tomó mucho tiempo de, de idas y vueltas con mi jefe... ...mucho feedback... ...de qué es lo que él también esperaba... ...y comencé a construir una herramienta... ...era una herramienta que hasta el día de hoy se utiliza... ...y que logramos replicarla a nivel Bolivia pero íbamos pensando, íbamos dándole vueltas, cómo debería ser, qué debería hacerse, y después de mucho análisis y mucho tiempo, en algún punto mi jefe pensó que no estaba haciendo nada. Había tenido mucho, mucho trabajo en esto, había hecho muchos análisis, había programado bastante, había consumido varias horas, inclusive en algún punto me quedaba desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche pensando en esto todos los días. Y creo que después de eso... Hubo un momento de, de, de un sacudón también que me dijo, bueno, creo que no estás enfocado en esto y creo que no lo quieres hacer. Me tomé un día más, fue un día intenso porque había que afinar detalles, había una fecha tope para mostrar realmente todo lo que estábamos haciendo. Y, y bueno, me tocó el siguiente día llegar, mostrar el archivo. Ya lo comencé a hacer y siempre hay actores importantes que te ayudan en este paso. ¿no? Y hubo en ese momento una persona que recuerdo de mi equipo con mucho cariño que yo había tenido la chance de trabajar mucho con él y él también estaba muy comprometido con la tecnología, entonces lo llamé, le dije qué le parecía, era prácticamente armar todo un reporte con dos clics, pero tenía que hacer los clics en determinados momentos y me dijo, bueno, hagámoslo, le enseñé a hacerlo una vez, lo mandó y le gustó, luego lo llamé, en el día lo hicimos como cuatro veces, yo lo acompañé, lo acompañé durante una semana y la verdad iba perfecto. Solo le enseñaba a una persona. Entonces ahí viene lo poderoso de la historia, ¿no? Yo le enseñé a la persona, le encantó cómo lo manejábamos. Había muchas cosas que teníamos problemas previos que se estaban solucionando con esa herramienta, pero solo una persona lo manejaba. Yo lo dejé ahí. La verdad que recuerdo que después creo que llegó una auditoría, llegaron ciertas cosas adicionales. Entonces yo perdí el rastro de qué había pasado en ese interín. Pero como era tan sencillo hacerlo y les daba tantos beneficios. Después de un tiempo yo volví, después de una semana, a volver a hacer seguimiento a este procedimiento. Y tuve la grata sorpresa de encontrar que ya no era solo uno que lo hacía, sino que eran ya cuatro personas que lo hacían. Y yo no los había enseñado. Entonces, solo seguí viendo y ahí fue la etapa de observación de cómo realmente un cambio puede ser tan poderoso e implementarse sin necesidad de presionar a la gente porque lo haga. Y después vi que ocho personas lo hacían. Y el momento cúspide fue cuando vi a mi jefe hacerlo sin que yo le haya explicado. Y en realidad era solo hacer dos clics y me dijo, qué buena herramienta. Creo que fue la mejor herramienta que hemos implementado en el tiempo. Y bueno, yo después convencido del poder de la herramienta, de los beneficios que traían, mejoró nuestros indicadores, ese año mejoraron un ahí, montón. Y
1: para contextualizar podemos uh -huh. saber... Qué herramienta era, cuál era su fin. Bueno, y... es un
0: control corto de cuántos camiones tienes en espera y cómo está tu gestión a partir de esto. ¿no? O sea, es bastante sencilla, pero también necesitas datos y esta información se completaba con cómo iban las ventas del día, qué habías vendido más, qué habías vendido menos, si tenías alguna complicación adicional en el día lo anotaban ahí y también tenías un seguimiento a qué productos no estaban rotando. Entonces creo que al final atacamos a todos los puntos, era muy buena herramienta, dio muy buenos resultados y la gente le encantaba hacerlo. O sea, al punto de que mi jefe, que obviamente a él no, no le gustaba tal vez meterse tanto a la parte operativa, aprendió a hacerlo. Y poco tiempo después lo fuimos replicando a nivel Bolivia y dio los mismos resultados en toda Bolivia lo interesante de esto, creo que también hay una segunda enseñanza de todo esto es, primero, bueno, después de haberla pensado tanto, tomarse un poco más de tiempo para afinar las cosas y hacerlas bien, puede generar un gran impacto, pero también uno tiene que estar convencido de las cosas que hace si uno realmente le puso todo este cariño, todo este empeño todo este tiempo y simplificó tanto la herramienta, van a llegar siempre las personas y siempre las críticas que uno tiene que diferenciar las críticas destructivas de las constructivas las constructivas claramente te van a ayudar a potenciar esto y hacerlo mejor y las destructivas simplemente te van a decir que esa no es la forma en la que se hacen las cosas me tocó pasar por ambas las constructivas hicieron que la herramienta sea mucho mejor, mucho más sólida con muchas más cosas y las destructivas de gente que venía y me decía que esto no era la forma de hacer las cosas que esa no es la forma de que nosotros buscamos que no era nada alineado a lo, que, a lo que habíamos pensado y eso te hablo del 2014, 2015, 2015 si, es que, si es que no recuerdo mal y pues bueno para satisfacción mía creo que esas son las partes lindas que te da la vida Es bueno, me dijeron que eso no servía y que no era la forma de hacerlo muy bien, eso fue el año 2015, a mediados si, si es que no tengo malos datos y bueno, yo seguí adelante porque yo creía que era muy bueno y tenía unas facilidades y que no costaba nada entonces, si no cuesta nada hacerlo y te trae tan buenos resultados bueno, los que quieran hacerlo bien, los replicamos a nivel Bolivia entonces tú no tenías que hacer nada más, simplemente aplicarla y ya está. Si te servía la seguías utilizando, si no la desechabas. Para alegría mía se replicó en toda Bolivia, funcionó muy bien. Y años después, ya es la parte interesante, años después vino ese comentario a nivel compañía global que decía gente tenemos que ir nosotros en camino de la automatización y simplificar los procesos. Y tomaron como buen ejemplo lo que habíamos hecho. Entonces, habíamos estado dos años adelantado a lo que toda la compañía pensaba, por lo menos acá en Latinoamérica, y creo que esas son unas pequeñas cosas que ayudan a hacerte dar cuenta que a veces uno tiene que confiar en lo que está haciendo, confiar en este tipo de, de premisas, que buscar la simplicidad, enfocarse realmente en el problema y que no sea un problema para la gente, o sea, enfocarse en el problema y que no sea un problema para la gente, enfocarse en el problema. Y, y tener herramientas lo más fáciles, prácticas y sencillas que en algún punto igual, no necesita ser tan sofisticado, sino tan sencillo que ellos lo puedan utilizar y tú lo puedas vincular a un resultado y bueno, esas son parte de las cosas que
1: uno, que uno aprende volver a algo más sencillo perfecto,
0: correcto, y por el otro lado las sanciones, ¿no? creo que hay ejemplos muy claros que es ok, agarras compras un cuaderno para que alguien registre algo y bueno, se lo das y le dices, tienes que registrar a partir de ahora esto no le explicas ni por qué, ni cómo, pero simplemente le dices, al final del mes, si es que eso no está lleno, te lo cobro a ti. Te aseguro que va a funcionar, tal vez no con la contundencia y con el análisis que necesitas. Puede que mejores una cosa, no el 100% de lo que querías lograr, pero lo va a hacer con miedo y en algún punto, cuando desaparezca esta presión o tú dejes de controlar, lo va a dejar de hacer. Pero esas son los dos, las dos partes que hablaba de la gestión del cambio. Sobre el otro tiene que ser muy duro y muy consecuente con lo duro que se hace.
1: ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza! Realmente son dos aristas del, de la gestión del cambio bastante claves, ¿no? Que, que es bueno considerarlas. Bueno, perfecto. Introduciéndonos un poquito más a lo que es el storytelling. ¿Tú crees que el storytelling es un complemento para el liderazgo? ¿O es el liderazgo en sí mismo?
0: No, no, el liderazgo es mucho más grande que el storytelling O sea, creo que es preciso hacer una pausa Y hablar de manera separada Pero a la vez en qué puntos llegan a tocarse Entre el liderazgo y el storytelling Creo que la parte del storytelling toma más fuerza Como hasta concepto cuando hablamos del marketing Y de marcas Y cuando lo vinculamos con el liderazgo Se vuelve tu marca personal Aunque no necesariamente simplemente necesitas ser líder Que es la palabra de moda como palabra, sino que uno tiene que encontrar esa marca personal, independientemente si es que su rol sea de liderar grandes equipos o grandes ejércitos, a simplemente liderar a dos, tres personas, o liderarse uno mismo, ¿no? Pero creo que sí es importante y es una herramienta clave al momento de que uno va a tratar con más gente, ¿no? Y uno va a buscar cierta influencia en la gente de manera lo más sencilla posible Y lo más agradable Y qué tan aceptado va a ser
1: Perfecto Creo que tocaste un punto muy Muy clave de esto, ¿no? Que se llega realmente a confundir ¿no? Y uno piensa que El storytelling, bueno, evidentemente Es algo que se puso muy de moda Debido al marketing, ¿no? Uh -huh. Pero ya, ya lo vemos que se puede aplicar en todo Y podemos llegar a confundir el hecho de que sea el liderazgo como tal, pero no lo es, ¿no?
0: No, correcto, no no lo es. Creo que es una parte importante. Creo que es una herramienta más en la cajita de, de herramientas que un líder va construyendo en el día a día y con el pasar de los años. Pero creo que no es el liderazgo en sí. Sí considero una herramienta clave para ciertos momentos y, y creo que no hay que tampoco dejarla de lado. Creo que es muy importante tenerla ahí y que alguien que ya sea un líder con mucha influencia para encontrar en este storytelling una herramienta más para llegar a sus objetivos, tal vez de manera más sencilla.
1: La simplicidad realmente sí. te ha marcado, lo repites todo el tiempo. Sí. Hay que muy ser bueno, eso. muy bueno eso. Bueno, acaba mi siguiente pregunta y está orientado a lo que sería el lado oscuro del, de las historias, de la narrativa, del storytelling como tal, ¿no? ¿Lo podría resumir en una en una frase, ¿no? de me estás contando cuentos, diga. O Correcto. sea, realmente podríamos interpretar el storytelling en su más alto nivel de retórica como una mentira.
0: Hay que, hay que separarlo, ¿no? O sea, creo que creo que si hay un punto ahí, en la parte oscura del, del storytelling. creo que la mayoría de, de las personas que, que no les utilizan tanto este término que a mí me ya que es nuevo. Dicen, me le está guitarreando todo el tiempo, me le está charlando todo el tiempo y, y todos son historias con él. ¿no? Creo que ahí es importante cuidar mucho la autenticidad y también no es, y es un buen punto para, para hablarlo acá, es que no estás contando historias todo el tiempo y que al igual que cualquier publicidad o cualquier campaña de marketing tiene que estar direccionada y tiene que tener el objetivo claro de lo que quieres lograr. ¿y con quién quieres lograrlo? no vas a estar contando historias todo el tiempo porque totalmente, sí, vas a perder veracidad ¿quién quiere tener a un líder que se la pase sentado en la esquina contando cuentos? o sea, ¿está bien? como el abuelito de los Simpsons correcto, o sea, no vas a tener a alguien sentado alrededor de gente y todo el día contando cuentos y alguien más que entre y sigues contando cuentos y en algún punto se te van a acabar los cuentos porque no estás haciendo tus historias simplemente estás contando cuentos y ya no eres un actor principal de las historias sino simplemente te dedicaste a contarlas hasta que se te acabaron y dejaste de tener impacto. Creo que es importante ahí saber diferenciar el cuándo, el por qué y el con quién vas a hacerlo. Porque ahí tú vas a tener el impacto correcto y la influencia correcta para que esa persona cambie una actitud negativa o reforzar una actitud muy positiva que está teniendo. Y ahí también no te van a decir que solo es cuento. Y creo que también es importante ahí separar el punto en el que te estás desviando y eres puro cuento y pura guitarra, como le dicen, al punto en el que otra vez ganas tu veracidad. Porque no hay cosa más peligrosa que un líder que no es veraz, que un líder en que, el que, que no se puede confiar y hay un líder en el que no sepas realmente a dónde está yendo. Entonces creo que ese es un punto muy importante para no caer en... Eh, también en ex exagerar las cosas y dedicarte a contar cuentos todo el
1: día. Ahí hablaste un punto muy clave. Creo que es importante el hecho de contar tus propias historias, ¿no? O sea, no, no a acudir a otros cuentos tal vez armados o algo que ya tengan un objetivo evidentemente claro, ¿no? O sea, bueno, igual sí, toda historia tiene que tener un objetivo, ¿no? O sea, tienes una narración específica la cual eh, es, ya está estructurada, o sea, está basada en la verdad, como tú dices, o sea, se me queda esa idea, ¿no? Y que evidentemente hay que ver la manera de cómo, cómo expresarla, la idea, para realmente llegar a las personas. ¿Tú crees que hay distintas formas de contar para distintas personas?
0: Totalmente de acuerdo, o sea, ahí estoy completamente seguro que hay distintas historias para distintas personas y para distintos momentos puedes contar la misma historia en distintos momentos con distintos fines y creo que lo importante de esto es saber cuál es el fin de tu historia no es simplemente contar por contar a veces sí parece que estaría todo planeado y demás no necesariamente es así pero tú ya tienes un fin en mente de qué quieres lograr y qué quieres ejemplificar y sí puede ser basado en cosas reales como también puedes utilizar un poco de ficción en algún caso para dejar claro un punto por ejemplo, todos tenemos claridad y, y, y siempre está en nuestra cabeza muy presente que cuando hay un castillo, hay una princesa y un dragón, ¿no? Y obviamente, en algún caso, uno puede apoyarse de estas figuras mentales que están muy fuertes, como que, mira, tu dragón, o sea, estás dejando que, que esta parte de, de, de tu castillo se caiga, de tu dragón, o inclusive de tu princesa o tu príncipe, para no, para no ir a, a ciertos lugares, eh, si quieres de, de género ¿no? No, no, no es la idea en este, en este podcast sino simplemente dejar claros ejemplos que a la gente le ayude a entender qué es lo que está pasando en ese momento y cuál es la actitud que tú estás impulsando a que siga o impulsando a que deje de pasar todos los días
1: perfecto, hay un punto ahí muy bueno que, que tocaste el hecho de tener figuras o sea claras en la mente de las personas acá hay un tema que realmente a mí me, me, me genera mucha, tal vez, duda y, e interés también, no que es el tema de la comparación de lo que sería la intuición con la razón. ¿no? Porque hay un momento, digamos, en la historia de la humanidad, que evidentemente, o sea, comenzamos todos con las historias, el lenguaje, como nuestro mayor medio de difusión de cultura. no Pero luego pasamos a lo que es... Del mito a la razón, ¿no? Y empezamos con un análisis más crítico. Acá me, me encanta preguntarte esto porque desde la época que, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar en la misma empresa, eh, yo vi a Oscar como una persona altamente analítica. Y acá digo, ¿en qué momento Oscar empezó a contar historias? <ríe> Entonces Porque creo que la historia va a lo más profundo e intuitivo de las personas, muy diferente a lo que sería la razón que te ataca a la parte más analítica de la, de la persona, ¿no? Entonces, si me puedes comentar un poco sobre esto, tienes tal vez algún ejemplo, algo, algo que te haya sucedido en el día a día, digamos, en el cual hayas visto reflejado y ejemplificado todo lo que te comenté.
0: Sí, no, tienes toda la razón, en el punto en el que sí la intuición no es algo que dejar de lado o sea, no hay que dejarlo de lado y creo que el mayor triunfo de la intuición sobre la razón eh, en algunas cosas que tenemos todos los días son nuestros teléfonos inteligentes creo que han buscado que la intuición sea el principal medio de manejarlos y que creo que hoy por hoy son los dispositivos más geniales que podemos tener más allá de que Trabajen a partir de la razón De haberte enseñado cómo manejar las cosas Simplemente se apoyan en tu intuición En cómo vas a hacer las cosas Y las terminas haciendo Entonces creo que ese es un punto importante Al analizar estas cosas igual El Oscar analítico El Oscar que 100% está pensando Y razonando todo el tiempo También entiende Que la intuición es una parte importante Que uno tiene que formar Al igual que la inteligencia Que es el razonamiento lógico-matemático la intuición igual se practica. Y uno tiene que ir practicándola, ir viendo igual cómo está esto. Steve Jobs, bueno, yo admiro bastante a Steve Jobs.
1: Lo practicaba <risa> tu, tu bastante. Tu ídolo, ¿no? Sí, sí. Eso Ahí justo te iba a preguntar eso. ¿Qué, ¿Qué recomendarías para ejercitar, digamos, la intuición? ¿Qué es lo que hace Oscar? Y bueno, ah, nos hablaste igual ahorita de tu ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Perdón que te haya interrumpido.
0: Bueno, en realidad la intuición, al igual que, que, bueno, sí se apoya en la razón, porque obviamente no vas a intuir cosas que tú no sepas que van a pasar sino simplemente tu cuerpo y tu mente se va predisponiendo a ciertas reacciones que vas a tener de acuerdo a ciertos eventos entonces y es como jugar ajedrez ¿no? ¿cómo puedes anticiparte a las siguientes jugadas simplemente a partir de tu intuición ¿cómo se practica? bueno primero entendiendo que lo que tú vas armando de los posibles, solu de los posibles resultados de las cosas que haces van, van pasando entonces tú ya sabes qué cosas van a ir pasando sin necesidad de que hayan pasado y haces el juego de que tu mente que en realidad funciona así sea un simulador tenemos el mejor simulador del mundo que es nuestra mente que en realidad ahora podemos hacer una prueba incluso tu mente funciona simulando todo el tiempo y si te digo, imagínate Pablito comerte un helado ¿okay? comienzas a imaginarte el helado y te digo, y te comerías un helado que sea sabor queso con yajua y directamente te generó, sí, que, no lo probaste. No, para nunca nada. no lo probaste. Es algo que estás simulando en tu mente. Pero asociaste cosas, simulaste y te dio un resultado que no es el que tú quisieras. De entrada, a Pablo
1: no le gusta nada picante. Así oh, pues, que entonces, <risa> de ahí nació el rechazo. <risa>
0: entonces, tú ya tienes ciertos parámetros de simulación en tu mente que, que ayudan a que tú también te anticipes. Es una forma en la que las personas tenemos... Eh, la capacidad de anticipar ciertos eventos que nosotros, sin haberlos experimentado, sabemos que están mal. Por ejemplo, si tú sabes que lanzas una, un huevo desde seis pisos de altura, sabes que va a explotar. Ahora salta tú. Creo que no, lo vas, no vas a saltar de buenas a primeras porque tú crees que te va a pasar lo mismo que al huevo. Nunca has saltado, tal vez nunca te has caído, pero sabes que va a doler. Entonces, eso es cómo tú vas entendiendo esos pequeños detalles que tiene la mente que es tan poderosa y las aplicas en el día a día, vas tú armando los escenarios y vas viendo qué escenarios realmente se cumplen a partir de tu intuición que obviamente en ningún caso es una ciencia cierta, todo lo que vas a hacer es un camino de descubrimiento y cómo vas ampliando estas percepciones del mundo en general que es en realidad un sistema general y cuanto más tú puedas desbloquear de entender qué está a tu alrededor y cómo funciona, te ayuda a practicarlo
1: y eso depende entonces de la perspectiva y los valores. Correcto. O sea, el valor que le das a las cosas, ¿no? Cómo cómo, lo, cómo las ves.
0: Digamos. Y en realidad si las ves, yo yo diría y creo que ah, es importante es el el paso uno, si es que ves las cosas. Y ese es el, a veces el gran punto en el que todos nos perdemos porque no sabemos ver ciertas
1: cosas. Verdad. Voy a voy a recurrir a algo medio esotérico, metafísico, una frase, pero creo que ejemplifica perfectamente lo que tú dices. ...que no podamos percibir... ...no quiere decir que no exista... ...correcto... ...no, y eso evidentemente... ...o sea, busca que nuestra perspectiva... ...trate de ampliarse lo máximo posible... ...pero bueno, ¿a qué voy con este tema... ...de los valores y la perspectiva? ...porque creo... ...que evidentemente... ...es necesario que las pers ...entender los valores de las personas... ...ya mezclando otra vez el storytelling... ...el liderazgo y lo que sería la intu intuición... Entender los valores de las personas para poder tener la llegada. Correct. Entonces, ¿tú qué herramienta aconsejarías para lograr esto en el liderazgo de equipos de trabajo altamente competitivos? Se me ocurre ahí en la cabeza, tal vez entrevistas cara a cara, pero... ¿Qué te dice tu experiencia? Cuéntanos, cuéntanos, por favor, Oscar.
0: Bueno, y, y si hablamos de experiencia, y si hablamos de algunas historias, creo que es clave lo que decía al principio, ¿no? El cuándo, el qué, el cómo y el y el por qué hacer las cosas que te lleva a, a encontrar el momento justo y las palabras justas para contar una historia. Puede ser apoyadas en, en la realidad o en la ficción, pero buscando siempre generar cierta influencia y algún reforzar las cosas buenas o tal vez cambiar las cosas malas o simplemente dejar un punto claro por ejemplo voy a aprovechar en contarte una historia que, que es clave y tal vez le sirva a alguno cuando tiene algún nuevo ingreso o cuando está tomando ciertas cosas nuevas en, en el trabajo ¿no? ahí me lo contaron también así que no soy el autor de esto me la contaron en algún momento y después, me la guitarrearon y fue muy buena y creo que yo después de eso la comencé a contar a muchas personas y bueno, la siguen repartiendo No sé de dónde habrá venido, pero me lo contó a mí un jefe Y hasta una dónde habrá llegado momento. Sí, y hasta dónde llegará Bueno, entonces, un ejemplo, vamos a poner una situación En la que todos somos nuevos en algún momento, en algún trabajo O en alguna actividad que estemos haciendo Y por lo general siempre hubo alguien de, detrás de nosotros que ya hizo las cosas Y que por X o Y motivos se fue y dejó Y tú estás tomando esa posición que esa persona la tenía lo natural es que cualquier persona que toma una nueva cosa y alguien ya estaba en ese puesto, tiende a echarle la culpa a la otra persona de todas las cosas malas que están pasando y en ningún momento toma la responsabilidad de sus hechos de que desde, desde el día uno que él pisó ya no son las cosas del otro el otro ya no existe, sino son tus cosas y es tu responsabilidad si hay cosas del pasado que te vayan a afectar, sí que te van a entender, te las van a entender pero no pierdes tú la responsabilidad y al adueñarte de esas cosas, que a partir de hoy, las cosas que pasen son mías. Y que aunque sea que esté mal atrás, está en tus manos cambiarlo. Entonces, esta es la historia. Esta es la historia que, que ya fui contando varias veces, porque me tocó renovar varios equipos y ser parte de varios equipos. Y me perdón, tocó, ahí con... para, y lo... para ver, eh,
1: medir tu envergadura. No, perdón, uh -huh. suena algo vanidoso <ríe> eso, pero... <ríe> ¿Cuántos equipos son los que ya han renovado?
0: Wow, en realidad creo que en general si voy contando como, como cantidad de equipos ahora como líder me tocó renovar tres equipos creo en general porque apenas se mueve una persona y ya tienes un nuevo equipo Sí. podría ser tres o cuatro, cuatro veces que tuve que, que rearmar el equipo directo obviamente el equipo más grande estaba ahí sólido para sostenerlo y cuando estuve en Santa Cruz igual me tocó formar parte de unos tres o cuatro cambios más en cuanto a lo que son movimientos de equipo y en La Paz me tocó ver un par de dos veces entonces creo que son fácil más de diez veces que vi cambios de equipo en las que actué como colaborador, actué como líder y que se repiten las mismas los mismos patrones y también uno tiene que dejar claro qué cosas espera como líder o qué cosas espera el equipo tampoco no es solo un rol de líder no sino también alguien del equipo puede tomar el rol ...y dejar claro cuáles son los valores del equipo... ...entonces voy a la historia... ¿no? ...resulta... ...que tú estás llegando nuevo... ...agarra, vamos a tomarte como ejemplo Pablito... ...así que bueno, Pablito no es no en el puesto... ...agarra, está... ...justo había alguien que hacía el, este podcast... ...previo a ti... Y, ...y bueno, se acaba y se va... ...y te dice, bueno Pablito, mira te estoy dejando todo esto... ...y mira como la última señal... ...de, de tu capacitación... ...y además de, de todo el trabajo que yo estaba haciendo acá... Si quieres, hay un tanto gris que siempre lo dejo para la imaginación del de que escucha. Entonces vuelvo a la historia. Y te dice, bueno, Pablito, ya que ahora te toca tomar este podcast, te voy a dejar como última enseñanza estos dos sobres. ¿no? Y te deja dos sobres. Te dice, mira, la primera vez que te pase algo muy, muy crítico, te vas el peor problema y no encuentres la forma de solucionarlo y nadie que pueda ayudarte, abres el sobre que dice número uno. ...y te lo marca, número uno... ...muy bien, te lo deja, entonces está bien... ...y bueno, y el segundo sobre... ...bueno, el segundo sobre tiene la misma función... ...dándote el número todos y te dice... ...que siguiente que tengas tú el segundo problema... ...así tan grande, tan crítico... ...que tú ya no sepas cómo solucionarlo... ...y que no haya nadie más... ...que pueda ayudarte... ...abres el segundo sobre, perfecto... ...agarra a Pablito, abre el cajón... ...y deja los dos sobres... ...está yendo todo bien, el podcast va muy bien... ...y bueno resulta que uno de esos días x y bueno aquí tienes un jefe no bastante bastante duro no y te dice tienes una entrevista principal que vas a salir en vivo pero te falla la persona porque no coordinaste los pasajes eh, no 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 coordinaste el horario y el día uy no bueno tenían la transmisión en vivo pagada que te cuesta mil dos mil dólares y que ya el jefe había desembolsado y esperaba el retorno de eso con la audiencia ...y no la logré no encontrar... ...uy, de paso de eso habías dejado pendiente... ...de hacer varios informes y varias cosas... ...uy... ...bueno, abres el cajón... ...y encuentras el primer sobre... ...y dice... ...échame toda la culpa a mí... ...y te y dices, no, es que... ...la otra persona que estuvo lo dejó así... ...nunca me enseñó cómo, cómo enviarlo de los pasajes... ...no me contó cuánto costaba... ...estas transmisiones para que yo le ponga... ...el interés, entonces bueno, agarra... Tu jefe, el director y de, de, de toda esta parte de telecomunicaciones te dice: Bueno, está bien, Pablito, entendemos. La siguiente, por favor, temas cuidado, pero no pasa nada. Uf, los agarras, uf, de la que me salvé. Pablito se salvó de esta y dice: Uy, está listo. Muy gracias,
1: bien. amigo. <ríe> la anterior.
0: Gracias, un, 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 te, te das un recuerdo y, y, y le mandas un, un gracias incluso por el chat. ¿no? Bueno, está, acabó. Y segunda, segunda ocasión, pasa otra vez un año y esta vez se multiplica el problema tenías un podcast en el que tenías que viajar y entrevistar a 10 personas pero resulta que nunca confirmaron a las 10 personas que, que igual la transmisión esta vez costaba el doble costaba 4 mil dólares y que estaba pagado para dos horas con un equipo especialista para hacer toda esta transmisión y resulta que el equipo está ahí pero no tienes a las personas el guión falló no tenías nada y dices Uf, listo, con esto me voy pero te acuerdas que tenías otro sobre y que lo habías llevado justo en la maleta. Y agarras, la abres. Y el segundo sobre dice... Comienza a escribir dos cartas.
1: Uy, qué complicado.
0: sí Bueno, Realmente. creo que eso ayuda bastante... Cuando uno, cuando uno empieza... Y cuando uno está ya manejando equipos... Y es, dice, a la primera que te dan la excusa... Tú le cuentas esta historia. No necesariamente es nada malo. No necesariamente estás amenazando a nadie. No estás utilizando ningún tipo de... de no sé, un feedback negativo o de palabras negativas, simplemente estás dejando claro que hay que tomar responsabilidad sobre las cosas cuando la persona ya lo completa en su mente ¿qué pudo haber pasado? es la habilidad del narrador el que adecua las cosas a lo que él está viviendo porque si es que lo haces con otra historia y, y si yo te hablo a vos en este momento de una panadería, tal vez es algo que se parece a ti y que tú entiendes y que tú te haces parte o que tal vez no es algo que, que a ti te interese y que tampoco entiendas entonces ahí está la magia del, del storytelling y el, estas frases poderosas que te ayudan a, realmente a reforzar el pensamiento y la responsabilidad con cada miembro de tu equipo. Historia corta, para separarla de estas mis historias que ya la conté con todos mis equipos después de contarles esto. Creo que nunca he tenido una excusa de que la otra persona me lo dejó así. sino es, bueno, mira Oscarín o Oscacho o como le gusta decir a mi equipo... Mira, solucionado estos problemas que, que encontré. La verdad, hice eh, un análisis de cómo estaban las cosas antes. Y estas son las propuestas que tengo. Y esta es la forma en la que las voy a encarar. ¿no? Esas fueron las respuestas posteriores a esta historia. Y creo que ayuda mucho que la gente se haga responsable de sus actos. Y que, bueno, es una historia que a cualquiera que tenga un nuevo miembro en su equipo, tal vez le pueda servir.
1: Es un buen tip. Increíble, increíble historia, realmente. Ahí para tomarlo en cuenta. <ríe> Cuando se tenga un nuevo equipo. Voy a la... Bueno, es un grupo de preguntas que, bueno, están dentro de lo que sería el formato de del programa. Vamos a tratar de repetirlas en todos los episodios. Y, bueno, ya están, eh, bueno, eh, en, en, en la última parte, ¿no? ¿Qué libro o qué libros son los que recomiendas a una persona que tú aprecias mucho y quisieras generarle un impacto?
0: Bueno creo que alguien que esté en camino de formación personal y que realmente quiera también formarse como un líder, son dos libros que inicialmente recomendaría. El primer libro que recomendaría es Cómo hacer amigos e influir en las personas, creo que ese libro puede ayudar mucho, es el ABC del liderazgo, ahí me lo recomendaron, aún lo sigo leyendo día a día y cada vez que tengo alguna duda con respecto a los temas que se hablan en este libro te ayuda a revisarlas y ponerlas en práctica y los siete hábitos de la gente altamente efectiva que creo que es igual al igual que el otro libro te ayuda a releerlo todo el tiempo para siempre tú encontrarte contigo mismo y ver las cosas que te han ayudado a triunfar y las cosas que te están reteniendo
1: creo que eso estaba en tu blog bueno, creo que ya no los dijiste, pero bueno, no estaría por demás repetirlo. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste? Y realmente, ¿cuál fue el peor que recibiste?
0: Bueno, el mejor consejo que recibí... ...creo que es el de utilizar a tu mamá... ...y ahí les invito a todos los que nos escuchan... ...a utilizar a sus mamás como el mejor ejemplo de liderazgo. Realmente póngase a analizar... ...todos los detalles que tiene una mamá... ...para hacer las cosas... ...y creo que de la mano de ese... ...y bueno, para todos los que trabajamos en industria... ...es el día... ...en el que tú te sientas... ...tan orgulloso de tu lugar de trabajo... ...que puedas, llegar, que puedas llevar a tu mamá... ...y saber que ella te va a felicitar... ...es el día en el que estás haciendo bien las cosas... ¿no? ...hay otra historia cortita... ...me la contó un gerente... Eh, ...muy, muy reconocido... ...ahora a nivel Latinoamérica... Y me dijo que, bueno, un día el tú puedes saber su nombre, perdón uh, que te interrime. Pero vea, vamos a dejarla... Es una historia, simplemente una historia. Y bueno, me llevó un día a la mamá al trabajo, que él era un gerente de planta. Y le dijo, mira mamá, tu hijo ya es un gerente de planta. Y lo que no había percatado es que la mamá vio a una señora de limpieza, justo cuando ella entró con una escoba muy viejita. Le dijo, ah, así que ya gerente de planta. Sí, mamá y así yo te crié y así yo te enseñé que tenían que estar las cosas ¿has visto la escoba de la pobre señora? ¿crees que así va a poder barrer? y bueno él lo contaba siempre con, con este con esta gracia un poco decía uy mi mamá me sacó la cresta ¿no? y creo que ese es el rol de todas las mamás y, y la verdad si uno ve su casa si uno analiza las decisiones de las mamás si uno ve el cariño que ellos ponen para formar a la gente creo que es el mejor ejemplo de liderazgo que uno puede tener no hay otro ...y no necesita uno ir muy lejos... ...y buscar muy arriba... ...y pensar en los grandes magnates... ...de todas las compañías... ...sino simplemente en valorar las cosas buenas... ...que hacen esos seres tan maravillosos... ...que son nuestras madres con nosotros... ...creo que ese fue el mejor consejo... ...y me ayudó a... ...obviamente a partir de ahí... ...sacar mis propias conclusiones... ...mis propias historias... Eh, ...reforzar las cosas que uno hace cada día... ...y el peor consejo... ...wow... ...el peor consejo... ...creo que el peor consejo que alguien te puede dar y bueno, en muchos casos que, que te los dan, eh, simplemente no cambies nada de ti, ¿no? O sea, mantente igual toda tu vida en el sentido de que, de que te quedes donde estás y no hagas nada distinto.
1: Y, y es, es muy común en los cumpleaños, sí, ¿no?
0: Sí, es, o sea, y eso es lo que te dan correcto, eso es como que no cambies. Y creo que, en realidad, el mejor deseo que puedes dar en un cumpleaños es cambiar hasta el punto en el que seas feliz y te logres desarrollar a tu máximo potencial. Porque... Si es que no habríamos cambiado nada desde el día que hemos nacido, creo que no sabríamos ni hablar, no sé si comer, y no sé si habríamos dejado el pañal. O, o no hubiéramos si hubiéramos sobrevivido. Si sobrevivido, o sea, correcto. Entonces, creo que ese es un muy mal consejo que te pueden dar. Creo que sí es no cambiar tu esencia, que eso es algo que desde el día que naces lo tienes, pero el no moverte y el no aprender nuevas cosas, y el no desafiarte, y el simplemente creer que ...que las cosas como son ahora van a seguir... ...y tú no tienes un rol protagónico en tu vida... ...creo que es el peor consejo que alguien te puede dar.
1: Muy cierto. ¿Cuál fue el mejor error que se convirtió en la mejor experiencia de tu vida... solo por cambiar la forma en cómo veías las cosas?
0: ¡Wow! Creo que esa es la parte linda de de analizar hacia atrás las cosas y de sacar experiencias y escribir tus propias historias es que en el momento y eso cualquier persona que diga que es distinto, uno no lo logra ver inclusive todas las desgracias y todas las cosas malas uno simplemente reniega y reclama, incluso los que son creyentes reclaman a Dios los que no son creyentes se reclaman al universo o a, lo que, o a lo que ellos creen que esté manejando y dicen ¿por qué a mí? y ¿por qué pasan estas cosas? Pero cuando uno comienza a juntar los puntos hacia atrás y entiende las historias hacia atrás, se da cuenta de que hay momentos claves que tal vez han sido fracasos en su momento pero te han ayudado a tomar las mejores decisiones. Creo que en mi caso, entre las mejores y si quieres peores cosas que me han pasado, es el primero, el no haber alcanzado a presentarme al prefacultativo de Administración de Empresas. No digo que administración sea para nada malo, ¿no? sino que yo no alcancé a presentarme a, este, a estos prefacultativos para estudiar en algún momento cuando estaba saliendo del colegio y directamente al no tener otro, otra chance, llegué conversando con mi hermano, me dijo mejor estudiar ingeniería industrial y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. No, no digo que administración para nada, para los que nos escuchen, me encanta la administración, es más, hice una maestría en eso. ...pero creo que fue una, un momento clave en mi vida... ...porque ahí aprendí muchas cosas... ...aprendí al empezar a estudiar... ...mis propias limitaciones... ...y que lo que yo creía que era muy bueno... ...la verdad no era tan bueno... ...necesitaba trabajar más... ...necesitaba aprender más... ...y necesitaba encontrar esa mi vocación... ...y ese sentimiento que hasta el día de hoy está conmigo... ...que es si me caigo me levanto... ...y tengo que levantarme más rápido de lo que me caí... ...entonces eso me enseñó mucho esa carrera y creo que hoy por hoy se volvió una de las si quieres, no sé si si tanto como fracaso es un pequeño desliz de, de olvidarte las fechas y de olvidarte que tenías que postularte una carrera y elegir otra que resultó siendo tu vocación
1: un pequeño error un pequeño error obviamente. que fue una gran posibilidad hoy me
0: abrió un mundo entero igual que obviamente después el aplazarte ciertas materias incluso el no entrar en la universidad obviamente no se, puede ser una gran depresión, un gran momento, pero uno encuentra ahí cosas más importantes que directamente conseguir una nota y es uno aprende cuáles son sus limitaciones o que en realidad aprende que no tienes limitaciones y uno comienza a esforzarse y demostrarle que puede y esa fue una de las mejores enseñanzas posteriores al entrar, me costó mucho no, no voy a negarlo, me costó mucho ingresar a la universidad Pero una vez que ingresé Fue el segundo momento en el que dije Realmente, qué bueno que escogí Qué bueno que pasó
1: Qué bueno, oye, increíble realmente ¿Qué antes creías que ahora crees que es un error? O sea, dices, pucha, realmente era, era un imbécil ¿Sí? Era muy inmaduro o algo así y, ¿Y realmente fue necesario estar equivocado? O sea, cometer ese error, tener el contraste para entender de que... O sea, de que lo necesitabas para crecer, ¿no?
0: Pregunta. Pregunta complicada. <risa> Creo que ahí lo, lo importante es nunca dejarse abatir con las cosas. Obviamente sí uno puede pensar... Igual que ahora estamos en época de, de Avengers y demás, que puede haber 14 millones de posibilidades de las cosas que pudieron haber pasado y no pasaron. Y uno puede dedicar todo el tiempo de su vida pensando en cómo habría hecho cada una de esas cosas que eran malas eh, de forma distinta y que hoy estaría en un lugar distinto. Pero hay un proverbio hindú, si no recuerdo, que dice... ...que nada es distinto a lo que, a lo que es ahora... ...o sea, nada, nada pudo haber sido distinto a lo que es ahora... ...entonces así evitas pensar en el pasado... ...y qué cosas habrían cambiado... ...pero creo que sí hay cosas que uno... ...con el pasar del tiempo va madurando... ...y va entendiendo que... ...no necesariamente están tan bien como uno creía... ...y... ...creo que ahí uno va... ...valorando más las cosas como las que yo te decía... no eh, ...la verdad que cuando uno es más... ...jovencito... Comienza a preocuparse mucho en el fin, mucho en el, en el final... ...mucho en simplemente las cosas grandes... ...y espera que todas las cosas en tu vida sean cosas grandes... ...y como que, wow, si es que vas a ser, no sé, profesional... ...y vas a ser ingeniero, vas a ser licenciado... ...o vas a ser lo que fuera que seas eh, chef y demás... ...uno se imagina eso como el gran resultado de su vida... ...y lo que le va a dar la gran cantidad de, de sabiduría... ...y va a ser el punto en el que uno mágicamente se convierte... En, en, en alguien distinto, pero creo que, que no es así, creo que es en realidad con el pasar del tiempo y eso me di cuenta que hay que valorar esos pequeños momentos, es llegar a tu casa al final del día el tener dos minutos para pensar qué cosas buenas pasaron en el día y qué cosas no pasaron en el día y qué cosas malas pasaron en el día y sacar aprendizajes todos los días y entender que en esas pequeñas cositas tú has vivido ¿no? También en algún punto yo también, y lo, lo reconozco como segunda cosa que yo creía antes que era muy malo, que hoy por hoy digo, wow, realmente cómo pensé eso y es parte de la inmadurez. Es, escucho mucho gente que se queja y yo también me quejaba de que mientras esté en el trabajo no está viviendo. O sea, como que la vida y el trabajo fueran dos cosas totalmente distintas y creo que en algún punto alguien que cree eso está en el lugar equivocado trabajando, primera cosa. Y segunda cosa, creo que si es que no piensas que las 24 horas del día estás viviendo, sea en el lugar en el que estés, hay otro gran problema ahí. Entonces, cada día te da una enseñanza con cada persona que te topas. Y si es que no estás, y si tú crees que no estás viviendo, es que estás en el lugar equivocado. Y está en tus manos el poder cambiarlo. Porque igual, el trabajo y la vida son parte de una sola cosa. Y en algún punto uno comienza a creer que son dos cosas distintas. ...que la diversión es totalmente ajena... ...a lo que está haciendo en el trabajo... ...y que el trabajo es aburrido... ...¿por qué no el trabajo puede ser divertido?... ...y creo que esa es otra enseñanza muy buena... Es, ...al principio me preocupaba mucho por el trabajo... ...y en el trabajo también era todo presión ...y todo estrés... ...hasta que entendí que es diversión... ...y bueno, mientras más te diviertas... ...mejor haces las cosas... ...y como historia chiquita igual... ...aprovechando que es storytelling... ...creo que... Eh, ...parte de las claves... Bueno, haciendo mucho quedamos como... Con mi equipo y con toda la cervecería... Como la mejor cervecería de Latinoamérica... Y la segunda mejor cervecería del mundo... Y bueno, yo llegué... Estuve de viaje un mes... Cerca un mes... Para acabar este curso que, que tú igual lo estás haciendo ahora... En, en Estados Unidos... En GCLog, Parte de los programas del MIT... Y volví, estábamos cerca de una auditoría global... Quedaba prácticamente... Una semana y media... Y... Directamente estaba al llegar mi equipo con un estrés a full, realmente muy estresados, con muchas cosas pendientes, no porque no habíamos hecho muchas cosas antes, sino estaban todas muy bien hechas, solo que al momento de preparar una auditoría global y al momento de tú eh, mostrar todo lo bueno que tienes, como que comienzas a pensar en las mil cosas que quieres mostrar y anotas las mil cosas que quisiera resaltar de tus cosas buenas y te das cuenta que son mil y que tienes muy poco tiempo para inclusive armar una pequeña presentación de cada una de ellas ¿no? entonces bueno llegué lo primero que hice fue juntarlos recordarles por qué estábamos ahí cuál ahora había sido todo nuestro camino para llegar a ser los mejores y les dije diviértanse divirtámonos este es nuestro momento es nuestra oportunidad recuerden las cosas buenas que hemos hecho para llegar acá y quiero verlos reír todo el tiempo y bueno, me aprendí una serie de chistes que es otra parte, no sé si será storytelling pero creo que es importante que un líder deba, de... deba tener un buen un buen si quieres toolbox de chistes para poder sacarlos en algún momento y la pasamos tan bien pero tan bien que llegado el momento la autoría se notaba esa, ese estar relajados ese, ese haber ya pasado ese momento, ese disfrute que nos hizo resaltar bastante y se transmitía, se transmitió a todo mi equipo, pasó a todo mi equipo, que de momento completo de estrés, de que incluso tuvimos una auditoría interna previa, unos días antes para ver cómo estábamos y salió muy mal por el nivel de tensión, la comenzamos a pasar tan bien, pero tan bien, que luego nos tocó entrar al vivo y fue espectacular, fue, mostramos todas las cosas que teníamos de la forma más natural posible, ...y como resultado... ...bueno, ya, ya está escrito... no ...quedamos como segundos mejores del mundo... ...y creo que es un orgullo nacional... ...y creo que es algo que alguien puede lograr... ...y, y nosotros no tenemos una limitación... ...como bolivianos de no soñar... ...estar en esos lugares del mundo.
1: Totalmente, felicidades Oscar... ...realmente un buen ejemplo... ...y aparte que... Eh, ...un gran logro... ...grandísimo logro, realmente... ...y bueno, para finalizar si tuvieras que resumir este episodio en una frase, ¿cuál sería?
0: en una frase, bueno voy a tomar la frase que dije en algún momento y es nuestra vida es lo que contamos de ella y creo que les invito ahora a todos a comenzar a escribir esas historias y contarlas y practicar bastante para que logremos un impacto más positivo en las personas y logremos realmente generar una influencia positiva en todas ellas gracias Pablito
1: no, de nada. Más bien, gracias a ti, Oscar. Y bueno, con esto finalizamos este episodio sobre Storytelling para el Liderazgo. Muchas gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Espero que el contenido haya sido de gran utilidad para ti. Si conoces a alguien que necesita inspiración, motivación para su camino, no dudes en compartir este contenido pueden encontrarnos en su plataforma favorita para escuchar podcasts, entre estas Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, o si son más clásicos pueden entrar a la página web notedetengaspodcast.com y descargar nuestros capítulos desde el reproductor web en el sector de contactos de la misma página pueden darnos recomendaciones de personas a entrevistar sugerencias y comentarios pueden interactuar con nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.